E-Radio présente Parole Vagabonde. L'Europe, un vaste territoire. L'Europe, une construction politique. L'Union Européenne. Mais existe-t-il réellement une Union Un sentiment commun Une identité européenne Et comment forger cette dernière quand on sait que le désir d'une telle alliance ne provient pas au départ de la volonté des peuples La culture, me direz-vous Oui, sans doute la culture est un mouvement, une traversée dans le temps, une traversée des frontières, un moyen de les repousser même. Europe d'ailleurs, ça signifie grands yeux. Regard à l'affût, regard éveillé sur le monde pour connecter, faire passer des idées. La culture et les arts s'inspirent de l'étymologie du mot pour créer des ouvertures, par la voix des artistes, des créateurs et des êtres tout simplement, qui vagabondent, s'inspirent et fédèrent. La voix de la Commission européenne, elle, clame le slogan « Push Boundaries », en français « Repousser les frontières ». Mais quelle est la nature de l'engagement de la Commission dans le développement de la culture Gabrielle Bernoville, conseillère politique à la Direction Générale EAC, Éducation, Art et Culture de la Commission européenne, et plus particulièrement au sein de l'Unité Europe Créative, le programme en charge au soutien des initiatives culturelles, est avec nous aujourd'hui pour nous raconter sa vision de la place de la culture dans l'Union Européenne, pour nous dire également que l'Union Européenne, elle aussi, repousse des frontières, celles des accords uniquement politiques et économiques. E-Radio, parole vagabonde. Je commencerai, Gabriel, par une citation de Milan Kundera, qui, dans son ouvrage « L'Occident kidnappé, tragédie Europe centrale », publié en 1983, écrit « quel lien existe-t-il entre un Hongrois, un Tchèque et un Polonais Alors, selon vous, comment trouver du lien entre les habitants de différents pays d'Europe Eh bien, effectivement, et je vous remercie déjà Théo pour repartir, pour débuter peut-être déjà sur Milan Kundera, qui est un auteur franco-tchèque extrêmement précieux pour décoder le XXe siècle et différentes tragédies qui, qui, ont, qui ont fait l'Europe également, je crois, important de souligner la, la beauté de ce texte que vous avez choisi, lettre ouverte au final. Il y a un, une, belle, une belle déclaration en faveur de l'Europe, de la culture, qui est ce lien intangible que parfois nous oublions, ou que nous avons tendance à oublier, du moins avec une lecture très institutionnelle de l'Europe. Ce lien entre les peuples, au final, c'est vrai, si nous affranchissons des dogmes, des frontières, qu'est-ce qu'il reste C'est ce fondement d'âme, ce petit supplément, c'est ce fond commun de référence culturelle qui du moins depuis l'Europe des cafés ou l'Europe de la Renaissance ou l'Europe des Lumières a construit notre imaginaire commun et je crois que nous avons oublié du moins depuis Bruxelles à certains égards que l'Europe a souvent été la fille de l'épopée et de l'utopie et je crois que nous parvenons de plus en plus en tout cas à le rappeler à nos citoyens mais c'est effectivement une aventure collective sensible et, et, et parfois un peu mystérieuse que celle de l'Europe de la culture. Alors il y a, comme vous l'avez dit, une aventure collective. Il y a aussi cette différence entre l'Europe, qui est un continent, qui est un territoire, et puis l'Union européenne. Alors elle, comment fait-elle pour avoir une compétence en matière de politique culturelle, tout en sachant que la culture ne fait justement pas partie des compétences dites européennes 
Bien sûr, Théo. Et c'est vrai que si vous posez le problème de la citoyenneté européenne, de l'appartenance à l'Union européenne, il y a un problème double. Au final, c'est un peu les, les phases de Janus. C'est-à-dire que nous avons déjà cette dialectique, cette dichotomie entre identité et citoyenneté. Donc, il y a bien une citoyenneté européenne, mais y a-t-il une identité européenne Donc, c'est aussi une notion de technicité ce qui est très intéressante d'un point de vue sociologique ou historique, politique en tout cas, ça l'est. Et vous posez aussi la question que je trouve fascinante de la dichotomie entre Europe et Union européenne. J'entends souvent des culturelle et créative me dire alors moi je, je ne crois pas du tout dans l'Union européenne libérale et ordo-libérale de Bruxelles mais je suis un fervent défenseur de l'Europe de la Renaissance du Danube des échanges du tumulte au final alors quelle est la différence c'est une différence bien sûr euh, intéressante je, je crois qu'il s'agirait de, de rappeler que l'Union européenne est à, aux yeux de l'histoire une nation une construction politique extrêmement récente qui revient en support de ce que sont déjà les États-nations, des projets politiques édifiés, construits, cristallisés au 18e, 19e, 20e siècle dans ces communautés imaginées, pour reprendre Anderson, dans ces espaces définis autant par des frontières que par des entités communes. Et l'Union européenne est au final un projet politique extrêmement jeune qui, euh, qui vient euh, en, en renfort à cela, avec un impérium un petit peu tiède, un peu timide, ou peut-être un peu brisé ou frustré, puisque là où les États membres ont su tisser en fil d'or, en caractère d'or, dans l'histoire des nations, dans l'histoire des esprits, leur légitimité, l'Union européenne, elle, s'est basée, du moins comme projet politique, puise dans un répertoire négatif, dans un répertoire assez noir, dissonant, qu'ont été les expériences traumatisantes de la seconde moitié du XXe siècle, avec notamment l'Holocauste ou la Shoah, et de cette de cette envie d'en de de découdre avec un cycle de violence et un cycle de guerre est né un projet politique aujourd'hui qui se cristallise avec un volontarisme culturel qui peut-être a eu du mal à trouver sa place dans un espace politique très compétitif. Mais on a perdu nos racines originelles, je crois, en s'engageant sur cette voie, en oubliant la dimension mystique, la dimension peut-être un peu sacrée de la politique. C'est un terme qui correspond certainement beaucoup mieux. Et quelle est-elle, selon vous Eh bien, eh bien, effectivement, c'est une belle, belle question aujourd'hui. C'est une grande aventure que nous tâchons de définir, je crois, à mon, à mon, propre, à mon propre nom. Je pense que l'Union européenne a su puiser son mythe, ou du moins tisser son mythe, je crois que c'est peut-être au final dans, dans le mouvement, dans le tumulte, dans l'affranchissement des frontières et dans le, vraiment l'altérité la, au final, l'appréhension de l'autre, la rencontre avec l'autre. L'Union Européenne, c'est peut-être un projet au final d'intégration, un projet de mouvement, un projet de cohésion plus que d'identité, un projet de communauté plus que d'appartenance et c'est un projet dans lequel on, on fait le vœu pieux d'aller au-delà des frontières, au-delà de ce qu'ont été nos propres identités passées. C'est dans la différence et peut-être dans l'altérité, dans la diversité que nous puisons une entité. Et c'est une, une partie effectivement très prégnante ou caractéristique de nos programmes culturels aujourd'hui. Alors justement, vous parlez de vos programmes culturels, vous parlez de mouvements, d'aller au-delà des frontières, mais alors vous, en tant que Commission européenne, quel est concrètement votre rapport Qu'est-ce que vous faites pour aider les États membres pour nous, États membres et les pays partenaires du programme Europe Créative, qui, vous l'avez rappelé, est le programme phare de financement des secteurs culturels et créatifs, nous nous agissons un peu en support ou en soutien des États membres et des États partenaires Europe Créative, qui sont, je le rappelle, 40, donc ce n'est pas seulement le club des 27, mais c'est aussi le Liban, la Tunisie, la Géorgie, l'Arménie et d'autres États tels que l'Ukraine. Et pour nous, États membres, du moins du programme Europe Créative, nous, nous agissons en différents types d'actions. 
par la constitution de réseaux culturels européens, qui au final est une forme de fédération, de consortium. Nous fédérons au niveau européen ce qui existe déjà, les volontés de rencontre, les volontés de création qui imprègnent les États membres. Nous agissons sur la coopération en finançant différents projets de coopération qui regroupent plusieurs partenaires, entre 3 et 10 partenaires sur le territoire européen. Et plus globalement, peut-être, ce qui m'intéresse, moi, c'est tout à fait personnel, c'est les programmes d'aide à la mobilité des artistes. Et je crois que la mobilité, c'est au final ce vent d'Europe. L'Europe créative a longtemps cherché sa place et a cherché ses pas dans ce grand mythe européen. Et à cet égard, nous avions testé donc, notre premier programme d'aide à la mobilité qui était iPortunus. Et nous l'avons renforcé en 2022 avec un tout nouveau programme qui s'appelle Culture Moves Europe. Nous avons lancé avec grande fierté et joie le 10 octobre dernier un programme qui s'intéresserait à renforcer la mobilité individuelle et collective de tous les professionnels du secteur culturel, aussi bien les architectes que les, les designers, les fashion designers, peut-être également les journalistes culturels et vous, tous les individus qui pourraient s'intéresser et s'investir dans les espaces culturels. Donc une aide à la mobilité pour des voyages entre 60, entre 7, pardon, entre 7 et 60 jours ou pour des groupes d'individus jusqu'à 21 jours. Et est-ce qu'il y a besoin d'un projet artistique ou bien est-ce que ça peut être seulement une envie de projet, une envie de rencontrer À quel stade de développement une idée, un projet d'un artiste ou bien d'un acteur culturel se doit d'être pour pouvoir prétendre à ce programme-là alors, je, il est vrai, et ça vous le vous faites bien, bien sûr, de le préciser, nous avons la, la fâcheuse réputation, effectivement, de développer des projets assez euh, stricts ou du moins euh, compliqués à remplir. Du moins, c'est ce que j'entends régulièrement dans mes discussions avec les acteurs culturels ou les porteurs de projets. Je proposerai bien entendu devant l'engouement que ces propositions et ces initiatives pourraient générer, je proposerai à tout artiste ou tout créatif qui souhaiterait s'engager sur Culture Moves Europe, donc l'Union, la culture fait bouger l'Europe, ou sur tout autre programme européen, je les encouragerai à bien sûr bien cibler leur action, bien cibler leurs partenaires. Il s'agirait toujours d'identifier les structures cibles, d'identifier les structures résidentes, résidences qui pourront accueillir les projets des, des artistes. Et, et bien sûr cibler les, les organismes d'accueil et cibler son secteur, son projet. Je crois que c'est le plus important de bien définir, avoir cette démarche pratiquement entrepreneuriale lorsqu'il s'agit de répondre à tout appel à projet Europe Créative et celui-ci ne, ne fait pas défaut à la règle. Même si nous sommes attachés à un formulaire beaucoup plus simple à remplir afin de favoriser une mobilité plus libre et plus volontaire peut-être des artistes et des créateurs. Vous faites un lien entre artistes, mobilité, identité européenne. En quoi est-ce que la parole d'un artiste, la parole de la culture justement, peut aider à renforcer ce sentiment d'identité européenne je pense que historiquement, les artistes ont toujours été des passeurs d'Europe, des passeurs d'identité, des passeurs, des hommes frontières, des femmes frontières qui ont su redéfinir les réalités et qui, en, en, par leurs échanges, par leurs leur discussions, et je pense au salon du 18e, je pense au café du 19e, je pense à toutes les aventures sociales du 20e, du, du Bauhaus, euh, peut-être européen. Reprécisez peut-être le Bauhaus. Cette fabuleuse aventure de l'entre-deux-guerres dans la République de Weimar, où à plusieurs artistes et plusieurs créateurs venant de professions et d'écoles différentes se sont retrouvés autour de la volonté de, de créer réunir esthétique 
et usage, peut-être de créer une nouvelle dialectique, un nouvel idiome, une nouvelle langue pour la culture et pour l'art, pour la création, qui serait à la fois esthétique et utile dans une Europe qui s'intensifiait, qui s'industrialisait, qui se massifiait. Et je crois qu'encore une fois, les artistes sont toujours les fers de lance d'un nouveau mouvement. Vous saviez, Platon disait, lorsque la musique change de rythme, l'État doit changer avec elle. Et je pense que les musiciens, les artistes, les créateurs ont toujours su anticiper peut-être voir sans, sans sentir les changements politiques. Et au-delà de cela, l'artiste a une place. Et la politisation et l'européisation des artistes ne doit jamais être, bien sûr, forcée. On n'a pas du tout cette volonté d'imposer un cadre institutionnel, mais peut-être, au final, d'ouvrir un champ des possibles un peu plus large pour être ce qu'on ne voit pas encore et justement renforcer l'action des États membres auprès de, sur des thématiques où ils ne pourront, pourront agir. Le tout, l'émergence d'un démos transnational, donc le démos étant ce peuple engagé, ce peuple averti, ce peuple informé, tel que nous pouvions le retrouver dans la boulée grecque de, dans l'Antiquité ou du moins dans la mythologie européenne, nous pouvons davantage le, le cristalliser à travers l'art, à travers les arts.
de la chanteuse ukrainienne Alina Pash résonne comme un cri de résistance et ce encore plus dans le triste contexte actuel avec ce titre Witch en collaboration avec le producteur belge Apache. Alina Pache, qui à défaut de ne pas avoir pu représenter l'Ukraine à l'Eurovision en 2022, a reçu la même année le prix Music Moves Europe, la musique fait bouger l'Europe, dans la catégorie prix international des jeunes artistes représentant la scène musicale d'aujourd'hui et de demain. Music Moves Europe, une initiative également lancée par le programme Europe Créative de la Commission Européenne, dédiée au secteur de la musique et qui a permis en 2022 à six artistes de bénéficier d'une bourse à la mobilité d'une valeur de 10 000 euros et d'un accompagnement personnalisé dans le développement de leur carrière internationale. E-Radio, Parole Vagabonde. La culture fait bouger l'Europe. Nous pouvons y voir une manière de tirer la sonnette d'alarme pour faire bouger les choses. 30 ans après le traité de Maastricht, c'est peut-être le bon moment pour faire évoluer les valeurs européennes et chercher une réelle forme d'identité, et ce à travers les échanges culturels. Comme l'a dit Gabriel Bernoville, notre invité d'aujourd'hui, les artistes et les créateurs sont des passeurs d'idées et jouent donc un rôle crucial dans cette évolution. Si vous souhaitez vous aussi vous mettre en mouvement, traverser les frontières de l'Europe ainsi que vos limites intérieures, le programme Culture Moves Europe est ouvert jusqu'en mai 2023. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la Commission européenne dans la rubrique Europe Créative. Peut-être un mot, mot de fin, je pense que le, le plus grand danger serait de la considérer comme acquise cette européanité, cette mobilité, et d'oublier qu'effectivement, nous sommes en constante renégociation de notre espace et de notre culture. Merci beaucoup, Gabriel Bernoville, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous. E-Radio vous a présenté Parole Vagabonde, une émission animée par Théo, à retrouver sur vos réseaux sociaux et sur eradio.fr.